0: Ja, jag, jag rösten höll igår och jag räknar med att prata upp mig, ur min, äh, komma ut ur dimmorna och jag ska ta stöd här nerifrån magtrakten för att försöka komma loss ordentligt. Det blir lite bättre om man gör så. Jag är tacksam att rösten höll igår och jag är tacksam över att vara här och vara inbjuden och dela gemenskapen med er. Verkligen... Det känns så inspirerande och glädjande att, att möta er och engagemanget i den här gemenskapen. Jag blir verkligen glad hjärtat för att se allt det goda ni är och gör. Verkligen så den förmåna att vara här. Verkligen. Jag berättade igår om det här med nyanligt sökande, som jag har försökt att förstå mig på sedan i slutet av 70-talet och följt utvecklingen. Jag har arbetat med frågor om det som händer i samhälle och samtid, inom inte bara ramarna för undervisningen på högskolan utan också inom forum för tro och samhälle. Jag brukar vanligtvis ha med tidningar och vifta med nod och göra reklam och vara som en rensam men Jag har för, för, för lite packning idag och så jag vill bara säga ta gärna en koll på den här tidskriften. Den försöker orientera om det som sker i samtiden. Dagen har ansvarat för den nu, eh, sen två år tillbaka. Eh, och, och en av de viktiga sakerna som sker i samtiden är det här andliga sökandet och intresset som jag eh, sysslat med, fördjupat mig i. <clears throat> och... Eh, Det är klart, det är en otrolig utmaning att, att tro på det som står i den här boken. Det här är inget sådant där Billy graham utan en liten rese, rese, resebibel. Men det står samma saker. Johannes 14 och 6. När Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Eller i apostlarna 4 och 12 när Petrus predikar och säger att det inte finns frälsning i något annat namn än Jesus. Vad betyder de här orden idag? Ja, humanister och ateister tycker förstås att det är rent skräp. Religioner är ett problem. De gör världen till en sämre plats. Jesus kan på sin höjd ha varit en stor moralisk lärare. Men that's it. Andra kan säga att ja, men det finns så många olika kulturer och religioner. Och är det verkligen rimligt att hävda att Kristus skulle vara enda vägen? Är inte kristen förkunna sig helt i otakt med tiden? För vi lever ju i en tid när det verkar finnas lika många sanningar som det finns folk, eller hur? Om man förr i världen kunde bli bränd på bål om man påstod att det fanns fler än en sanning så kan man idag bli väldigt grillad i medierna om man skulle råka hävda en sanning. Tiden är sån att... Ja... Vi erkänner inte någon enda fiende utom den människa som inte är öppen för allt. Paradoxala tid. Finns det skäl att tro att Jesus är unik? Ja, under mina alla år av möten där jag har kommit väldigt nära andra religioner Och nyanligheten. Jag nämnde om det här med Dalai Lama igår och kanske skulle jag ha sagt det tydligare. Men, men, men alltså, jag hade ju möjligheten att möta Tibetan-buddhismens ledande män under en veckas tid för en hel del år sedan. Sitta och prata om tro och buddhism. Vara hemma hos Dalai Lama en eftermiddag, en fredag eftermiddag och prata om tro och buddhism. Eller, eller sitta och samtala med några av hinduismens allra största gurus. Och ställa de här frågorna som är utmanande. Och möta många sökare. Och folk har tänkt att den här killen, han, han lever riskfyllt. Han kommer att råka illa ut. Han kommer att tappa tron. När har de tänkt? Men ju mer jag har mött andra åskådningar- Ju starka om min övertygelse blivit om att Jesus är helt unik. Alltså, Kristus är verkligen ett, 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 ett enastående, en enastående person och kristendomen är verkligen någonting som håller för en prövning. Den håller för mötet med andra åskådningar. Den håller för verklighetens påfrestningar. Och några av de konturer som tecknat sig liksom under åren är följande som svar på frågan varför just Jesus är den kristna tron unik. För det första tesenomen är unik för att den har ett en förankring i historien i tid och rum. Förankringen i historien I tiden och rummet. Jesus han träder in på historiens scen. Med, som en person med ett särskilt budskap som folk utmanas av. Det är inte många som egentligen förstår vad han säger. Inte ens lärjungarna. De verkar ofta ganska korkade. Jesus har ett uppdrag. Men det stämmer inte in på de förväntningar som folk har i den här tiden. Jesus dör och uppstår. Två saker som går på tvärs mot de förväntningar som fanns i den här tiden. Och, alltså det är, De här människorna blir verkligen övertygade. Om att deras tvivel egentligen inte håller. Jesu förutsägelser om vem han är och vad han kommer att göra. Som de tvivlar på bekräftas genom konkreta händelser i tid och rum. Som vänder upp och ner på hela deras föreställningsvärld. Han dör och uppstår på tvärs mot alla förväntningar. Och berättelsen om det här skrivs ned medan många människor som känt honom och vandrat med honom fortfarande är i livet. Och kan vittna om att de mött en uppstående efter att alla deras förväntningar har blivit grusade, slagna till spillor. Det är inte bara skickligt hopdiktade lögner detta. Och det är inte många år mellan händelser och nedtecknande av de här berättelserna. Vi kan jämföra med en annan religiös lärare, Buddha exempelvis. Det skiljer runt 400 år mellan det faktum att han trädde fram och förkunnar och att det sedan skrivs ned. Och det är så mycket som har lagts till, säger forskarna, så att vi har ingen aning om vad Buddha egentligen kan ha sagt. Det har lagrats på så väldigt mycket. När det gäller det nya testamentet så börjar de första texterna skrivas väldigt tidigt. Redan inom 10, 12, 13 år så börjar det skrivas ner. Och Det viktiga här är att Jesus påstår sig vara en särskild person med en särskild kallelse och att det bekräftas genom händelser i tiden. Och Det finns en slags tillförlitlighet helt enkelt därför att det Frälsningsdramat utspelar sig i historien. Tron är inte bara en känsla. Den är förankrad i tid och rum. Och det är inte bara myter och moraliska regler som i andra religioner. Exempelvis ta Buddha. Innan han ska till och dö. Så kallar han sina närmaste till sig och ger dem de sista instruktionerna. Kom ihåg de här etiska riktlinjerna. Det är etiken som är det viktiga. De etiska principerna. Hinduismen är en religion som är full av fantastiska berättelser. Men det spelar mindre roll om de här historierna, berättelserna är förankrade i tiden och rummet. För tid och rum är ingen stor grej inom hinduismen. Och idag så, så har det sen ganska länge funnits en slags mytveckelse. Människor är på jakt efter berättelser som kan ge mening och identitet. Och så plockar man bitar här och där och använder i någon sagt terapeutiskt syfte. det spelar mindre roll om de är sanna eller inte bara de ger mig en känsla av mening och identitet. Hur annorlunda är det inte med nya testamentet? Paulus han sätter allt på ett att spela högt. Han hänger hela evangeliet på en enda spik. Han säger, om inte Kristus har uppstått, då är vår tro tom. Vi är ömkansvärda människor, säger han. Om inte denna händelse i tid och rum har faktiskt inträffat, så är du kört. Och vad betyder det här? Jo, det betyder ju att någon kan komma dragande med kvarlevorna av Kristus och säga, titta här, ni har ljugit i två år. Ja, visst. Kristendomen är sårbar därför att den utspelar sig i tiden och rummet. Ja? Ingen annan religion har den här sårbarheten. Men jag menar att det också är en styrka. För att frälsningen inte, inte bara en tidlös historia Som, som utspelar sig på en annan nivå. Eh, som har att göra med hur jag råkar känna eh, hit och dit. Utan det handlar, det är förankrat i tiden och rummet. Att Gud faktiskt träder in i tiden. I rummet. Och handlar. Och också låter oss få veta något om sina avsikter. Va? Det är förankrat i en värld av verklighet som vi kan förstå. Liksom. Och det gör tron stark. Verkligen tycker jag. Han har kommit till oss, handlat och talat. Och detta ger förankring i tiden och rummet. Och det är ju också någonting som visar vem Gud är. Han är inte bara en tidlös kosmisk kraft. Utan han blir människa fullt ut. Det kan aldrig sluta förundra mig- Att den evige allsmäktige guden blir ett gråtande barn. Jag kan aldrig sluta förundras över detta. Höjden av hjälplöshet och svaghet. Vi vet hur ett litet barn kan vara. Tänk att den allsmäktige blir ett gråtande barn. Och växer upp och vandrar som du och jag. Känner hunger. Fryser, känner värme, han gråter, han skrattar, han vandrar i smuts och damm. Han stiger rakt ner i vår sönderskjutna blodiga historia. Vad vill Jo, han vill rädda oss. Han vill nå oss. Och han blir människa. Immanuel. Gud med oss. Fantastiskt. Ingen annan religion har en sådan Gud. Som kommer så nära. Blir så fullt och helt människa. Det är helt märkvärdigt. Och detta innebär också ett enda stort rungande ja till skapelsen och den fysiska världen. Ireneos kyrkofadern som på det andra året under kämpade mot sin tids nyanliga lärare. Gnostikerna. Han väldigt tydligt markerar att frälsning handlar inte om en befrielse från kroppen och skapelsen. Utan om en frälsning för hela skapelsen. Det är något helt nytt med detta. Vi behöver inte fly. Nej, frälsningen utspelar sig på historiens plan i tiden och rummet. Det är märkvärt. Det var det första punkten. Historien, tiden och rummet. En unik förankring. För det andra så finns det en unik frälsning i det kristna budskapet. I stort sett alla religioner så måste människan utföra en hel rad plikter för att kunna räkna med viss framgång. Man måste också kunna vara hängiven kanske också på ett särskilt vis. I du med här i kristna-rörelsen måste du upprepa ett långt mantra minst 1.726 gånger varje dag. Sen har du en rad andra plikter att genomföra. Du måste gå upp ganska tidigt om du ska hinna med rutinen för en dag. Va? Och det gör man för att liksom, möjligen kunna ha förutsättningar att få ett bättre liv framöver i en kommande inkarnation. Och så här är det överlag- Det finns en hel serie plikter som vi förväntas utföra om det ska kunna bli en förändring. Och för flera år sedan så sa en tidigare kollega till mig ord som jag aldrig glömmer. Han sa att det vore mycket lättare att bedriva kristen verksamhet om eh, troen handlade om att krypa fem varv runt kyrkan en gång i veckan. Det skulle vara mycket lättare att ha en sån övertygelse. Jag tror han träffar för huvudet på spiken. Därför att där utför vi en handling som vi sen får en konkret belöning för i form av medlemskap i den här fina gemenskapen och trygghet inför evigheten och andra massa plusfaktorer va? Vi har så lätt för att tro att frälsning kan förtjänas. Det verkar nästan ligga i vår natur detta. Ända sen vi småtmos små, små bor barn så kan vi kanske själv Och det finns något gott i detta. Men det finns också något som kan vara en utmaning när vi möter nåden. Och om vi jämför med andra religioner. Exempelvis buddhismen. När jag hade de här dagarna med Dalai Lamas män. Så tog jag en promenad tillsammans med en av hans yngre munkar. Uppe ute i, i Himalaya i bergen. Och då berättar han att det finns en historia om en förlorad son också i buddhismen i Lotus Sutran. I den här berättelsen så får så sänds han en far och son som skiljs åt. Fadern blir med tiden oemotligt rik. Sonen går det sämre för. Han hankar sig fram med ströjobb liksom daglönare. Va? Det går ingen vidare för honom. Så efter en mycket lång tid så kommer han till en stad och söker jobb och hoppas på att få något och besöker ett palats som är så rikt och vackert så att han blir rädd han flyr från palatset ner i fattigkvarteren därför att han blir bedövad av prakten det är pappans palats pappan ser sin son och skickar bud via tjänare efter pojken så att han får komma tillbaka Och får jobb. Så han får jobb i palatset. Men han får arbeta 20 år. Innan han kan träda in i sin verkliga identitet som son. I buddhismen blir det här en poäng. Vi är inte mogna för att ta emot alla sanningar. Vi måste kvalificera oss. I kristendomen så ser vi ett annat budskap. I Lukas 15, detta fantastiska, denna fantastiska text, möter vi den förlorade sonen som vill ha ut arvet. Och egentligen så önskar han ju livet av sin far. Bara det är ju ganska ohyggligt, eller hur? Det vore bättre om du vore död, för då kom jag åtminstone åt pengarna. Ja, men han får pengarna till slut i den här berättelsen. Och så drar han iväg. Och lever upp arvet fort och hårt. Så står han där till slut och vaktar svin. Och då har man sjunkit så lågt man kan i den här kulturen. För svin är orena djur. Liksom, han är riktigt lågt nu. Vad gör han i det läget? Johan han tänker som en god buddhist. Tjänarna hemma hos pappa har det mycket bättre än jag har här. Jag går hem. Kanske får jag jobb. Och så går han hem. Men han får inget jobb. Han får sitt livs största överraskning. För redan på långt håll, som det står i texten, ser fadern hon komma. Och jag älskar den här inskjutna frasen, redan på långt håll. För den säger egentligen allt om Gud. Den väntande guden. Den som ständigt söker vår blick, som vill kontakt och som dag efter dag efter dag väntar på att du ska komma. Så att han kan ha gemenskap med oss. När fadern han har väntat länge. Och när till slut ser konturerna av sin son, då kan han inte behärska sig. Han bara springer. Och i det här ögonblicket så bryter han mot kulturella tabun. En man i den här ställningen i orienten springer inte. Man visar inte nederdelen av benen och fotsulorna så här. Va? Utan man rör sig värdigt och gravitetiskt. Den här mannen han tappar fattningen. Spring. För det andra så godtar man inte familjemedlemmar som fläckat heden så fullständigt som den här killen har gjort. Det här är hederskultur. Man kan ju verkligen stryka med om man gör något så att göra här hemska saker. Men den här fadern glömmer också den regeln. Han rusar fram till sin son. Omfamnar hon honom. Tar honom med hem och bjuder på. Det bästa huset har. Det är nåd. Och det är verkligen någonting att glädjas över. Jag kan ta andra paralleller- Inom hinduismen exempelvis. Jag, jag levde ju där ganska länge. Och jag ska ju dit igen i eftermiddag. Eller ikväll flyger jag till Indien. Första dagarna kommer jag vara i Varanasi. Där man tar de heliga renande baden i Ganges. Jag var på en plats längre norrut längs Ganges. En av de heliga städerna. Under en festival. Som hålls vart torf tolfte år. När planeterna står rätt en morgon i april. Så kan man tjäna hundratusen återfödelse om man badar i Ganges På den morgonen. Och trängseln var förstås helt enorm. Den här morgonen. Och ganska många människor drunknade i av att få den här. För tjänsten kan man säga. Jag vågade överhuvudtaget inte gå dit. Jag var där den näst heliga morgon, heligaste morgonen och tog bilder och sova. Men bara det var ju sån intensitet. Va? Men den här morgonen är det ganska många som drunknar i iven av att få en bättre förutsättning inför framtiden. Jag möter människor som har stått upp i 30 års tid som har suttit tysta i jungeln i 15 år och inte pratat med någon. Alltså kampen för att få bättre karma är intensiv. Och jag kommer där ute och tänka på Galaterbrevet. Paulus brottas i Galaterbrevet med lagens problem. Det gör inte riktigt vi nu för tiden här i Sverige. Men lagens problem handlar om det här eländigt att vara liksom att stå under en ovillkorlig lag där allt på något vis registreras precis på öret, där allt spelar roll. Och Paulus är så orolig för att Galaterna går tillbaka till den ideologin när han har förkunnat någonting annat. Och vad är det han säger i och 3:13? Jo Kristus har tagit på sig lagens förbannelse där han blev en förbannelse på vår för vår skull på träpålen. <hör> Vad betyder det? Jo, vi behöver inte återfödas 8,4 miljoner gånger som har räknat inom hinduismen. och släpa vår do på vår dåliga karma och hoppas på en förändring det räcker faktiskt att vi säger ja till Jesus så bär han alla dessa bördor bort ur våra liv i ett ögonblick så lyfter han bördorna och kastar dem i glamskans hav. det är oerhört här Och det är ett sådant radikalt budskap att folk har svårt att ta emot det faktiskt. Så här enkelt kan det väl inte vara, att vara religiös. Säger folk i Indien. Och i Sverige. Ungefär som att det här skulle vara en simpel lösning. Och då vill jag säga det är ingen simpel lösning. För det första har vi väldigt svårt att ta emot gåvor av nåd. Och för det andra Är det här en lösning som kostar Gud själv livet? Det är den dyraste uppgörelsehistorien någonsin hört talas om. Det är, det är det högsta pris som någonsin har betalats. I kyrkan kan vi ibland vara lite som... Människor som bor i en vacker bygd. Vi vänjer oss vid den här vackra sluttningen in mot sjön och det blånande berget där lite på avstånd. Och så kommer det en annan besökare utifrån och säger: ja, "Men så vackert det bor ja, visst, det är så här det är." Visst, ingenting att jaga upp sig över. <laughs> Ni fattar. Det är ungefär som att vi vänjer oss vid nådens utsikt. Va? Vi tar det bara för självklart. Och den kan, ja ja. som Sartre säger, som Paul Sartre, det är Guds jobb att förlåta. Nej. Det är inte Guds jobb att förlåta. I någon religion. Nej. Vi kan inte räkna med nåden. Som en självklarhet. Vi har fått ta emot nåden som en gåva via Kristus på korset och evangeliet. Det är någonting unikt. Någonting helt speciellt. Och vi måste tala om den, förkunna den, sjunga om den mer och mer och mer. Speciellt i en tid som vår när det är poäng precis på allt. Och folk knäcker ihop av alla prestationskrav. Nåden är unik. Det var den andra punkten. Den tredje punkten handlar om att vi i evangeliet får ett unikt avslöjande av Guds natur. På två sätt. För det första. Gud är inte den här kosmiska diffusa kraften Som vi pratade om igår. Lite stjärnornas krig, the force och så vidare. Den här kraften som är opersonlig eller bortom gott och ont. Nej, Gud är någon annan i evangelierna. Han är personlig. Och gemenskap. Vad menar jag med det? Jo, han är fadern. Verkligen. Som väntar på sin son där. Som väntar på dig och mig. Ständigt och jämt. Som vill möta ett ansikte mot ansikte. Den här förtroliga gemenskapen. Verkligen. Men han är inte bara fader. Han har också son och ande. En gemenskap. Och det är detta som är så märkvärdigt. Gud är En gemenskap. Fader, son och ande har av evigheten kärleksrelation. Det pulserar ett flöde av liv i den treening i guden. Alltså till vårt yttersta fästpunkt är inte den kalla yttersta principen utan den glödheta kärleksrelationen. Alltså det pulserar ett flöde djupast i världen. Och du och jag blir inbjudna att smaka detta flöde av kärlek. En vanlig vardag i Engelaol, eller vad vi nu än? Är, kan vi via anden dras in i detta kärleksflöde som är Gud och känna det något något av detta i vårt inre? Vi är delaktiga i det liv. Som uppehåller universum. Det är inte den kalla kraften. Det är den varma kärleken som flödar djupast i världen. Unik bild av Gud. Personlig gemenskap. Men Gud är unik sådär att han också väljer sida. Gud är inte både god och ond. eller varken eller han går in i närkampen onda, och vi ser det som tydligast på korset He, att gud säger stopp av och lägg hit men inte längre, nu får det vara nog och vi märker att den heliga guden går under i kampen mot onda gud väljer sida och, det här har en enorm betydelse för oss Jag kan bara jämföra med, med Swamikrishnananda som jag satt och talade med många gånger vid hans, utanför hans dörr på det stora ashrammet i Rishikesh. Jag ställde frågor i stil med, hur kan du prata om gott och ont som du gör när du har en gud som är varken eller? Och han säger att förstås, ja men du har inte fattat det här. Det finns skillnad mellan, mellan andligt gott och uh, uh, socialt gott. På sociala planet måste, så måste vi använda oss av begrepp som går och ont. Men på det andliga planet är, är Gud bortom allt sånt. I kristendomen så ser vi inte den här uppdelningen. Gud är inte bara helhet. Han är helighet. Och han utmanar oss. Att välja sida i vardagen. Han vill att vi ska leva heligt och rättfärdig. Därför att han själv är helig och rättfärdig. Ni ser, här finns en bas för etiken. Våra val i vardagen. Men det här är långt mer än bara en etisk utgångspunkt. Det är också en djup erfarenhet vi kan få i våra liv. Att Gud valt sida. Jag har en kompis i han är inte klok. Uh, jag har många sådana kompisar i för sig men uh, uh, han utmärker sig mm. han håller på att experimentera med andliga grejer uh, och tar stora risker han är inte kristen men till och med han erkänner att när det börjar bli riktigt otäckt kalla kårar kor, går längs ryggraden av mörkret jag på väg och käka upp honom till och med han ropar på Jesus då Och det sker en omedelbar förändring. Och jag ryser när jag tänker på det. Tänk att Gud är sån. Att när helst en människa ropar. Där ute i skumrasket, i halvdagen, i det oklara. När helst en människa ropar så skyndar han till undsättning. Och skingrar mörkret. Visste är det för egen del har jag varit med om flera riktigt skarpa lägen när jag känner att nu är mörkret över mig. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Som när en kille testar mig med svart magi med Indien. Och det är en lång historia men jag upptäcker så småningom att en människa jag har pratat med som är svartmagiker har pratat med honom om Jesus. Jag har inte utmanat honom på duell på något vis. Jag har bara pratat om Jesus kärlek och han några timmar efter detta så bara såg jag ner totalt i mörkret. En oerhörd huvudvärk och jag har en mage som är i olag. Jag vet att jag inte har ätit något dåligt eller något annat. Jag är inte sjuk. Jag har slut bara. Det är som ett järnverk. ett gammalt hedligt järnverk uppe i huvudet och magen är som en tombola. Och jag lever liksom i det här mörkret. I två dygn och försöker att be. Men det är, händer ingenting. Det är som jag säger i Jesu namn och så vidare. Men det är som att släppa torra till din en brukar jag säga. bara blepp, blepp, det är liksom ingen övrig respons. Det händer inte ett smack. Och så sitter jag en söndag kväll på en bänk nere vid Flodenganges. Och säger helt utan auktoritet. I min djupaste maktlöshet och mesighet. Tack kära Jesus att du har segrat över alla onda makter. Och det är det som om någon trycker på strömbrytaren i ett kolmarkt rum. Hela mitt inre badar plötsligt i ljus. Ett bedövande ljus. Och jag sitter där länge, länge, länge på bänken i det här ljuset. Innan jag går bort till min kompis som sitter bra bit bort och pratar med några ryggsäcksmänniskor på ett kafé. Och han säger, vad är det som har hänt med dig? Du ser så förändrad ut. Ja. Vad var det som hände på bänken? <laughs> jo, jag tror att i de här ögonblicken fick <skratt> smaka lite, lite av vad som på korsar om att handla om? För på korset så tror verkligen ondskans makter att de har liksom greppet över utvecklingen. Att de liksom har Kristus under klacken så här. Det är bara att trycka till och sen är det klart. Första Korinther brev 2 och 8 antyder detta. Makterna är ganska segersäkra. För de vet inte att det finns någon annan väg än maktens väg. Men då ser vi på korset att det finns en annan väg, Det är kärlekens mög. en kärlek som är så oändligt stor att den inte bara uttärrar lidandet utan går ända in i döden. Och i möten med denna väldiga kärlek så blir makterna vanmäktiga. De, de viker, de har, förstår inte det här, de är maktlösa. Och det är det jag får smaka lite av det här sitter. På korset visade sig att Gud är universums starkaste kraft. Den lidande kärleken är stark, universums starkaste kraft. Det är ju inte vilket ombud som helst som sitter där på korset. Va? Nej, det är den levande helige Guden som i de här ögonblicken får smaka vårt kompakta mörker. Han blir ett svart hål. Av ondska. Den helige. Och får smaka den här smärtan. Och går in i döden. Det är ett ohyggligt lidande. Och han gör det för vår skull. På grund av sin ofattliga. Omätliga kärlek. Ingen annan gud har sår. Säger diktaren. Och så är det. Det finns ingen annan gud. Som gått så djupt ned i och mörker. För att rädda oss. Han gör det för att han älskar oss. Och det är unikt det vi har att berätta. Verkligen, vi behöver inte blygas. Över tro, över evangeliet. Utan tvärtom, vi har någonting att berätta som är unikt. Men när vi berättar det så får vi också göra det i ödmjukhet. Som Gud själv som kommer underifrån. Han tvättar, lärde ungarnas fötter. Markvärdigt. Tjänar. Det som en gång kommer, det som föremålet för evigt tillbedan. I den himliska gudstjänsten. Det är lammet. Som blev slaktet. Det är det djupaste mysteriet. Och den tillbedan finns också i våra liv I den här gemenskapen. I den här gudstjänsten. Amen.